2: Siete sempre all'ascolto in diretta o in podcast di SBS Italian, oggi 4 gennaio 2024, con voi Massimiliano Google e Francesca Valdinoci. Ora rimaniamo in Australia per parlare delle condizioni meteorologiche estreme nel paese tra alluvioni e ondate di calore.
0: Eh Sì, perché questo inizio d'anno sta mettendo a dura prova migliaia di persone che si trovano nel, alle prese con la situazione che hai descritto, Max, diversi centri della costa est del paese settore sono stati colpiti da piogge torrenziali che hanno provocato pesanti alluvioni, il vento in alcune zone regionali del Victoria ha superato i 100 chilometri orari mentre il nord è stato colpito da ondate di calore estremo.
2: E proprio in Victoria, nelle ore scorse, è tornata l'elettricità in circa 50.000 case e aziende che erano rimaste isolate a causa delle precipitazioni della grandine che hanno colpito soprattutto nella parte centrale e nord-orientale dello Stato provocando anche inondazioni nei giorni scorsi.
0: Secondo Powerco, un'azienda che fornisce energia elettrica sulla zona si sono abbattuti oltre 90.000 fulmini in poche ore. Angus Heinz del Bureau of Meteorology ha spiegato che intorno a Shepperton si sono abbattuti 78 mm di pioggia in 24 ore, facendo registrare il giorno di gennaio più piovoso degli ultimi 29 anni. Lo ascoltiamo. So the overall weather pattern generating storms and severe thunderstorms is not especially unusual to see as we move into the start of the new year. However, that said, every storm is different, every severe thunderstorm is different and there will be some parts of Victoria which haven't picked up any especially notable or severe thunderstorms over the past couple of years, meaning the weather that they would have got yesterday or potentially even into today will be a little unusual, they wouldn't have seen it for a number of years.
2: E ora in New South Wales dove tempeste e inondazioni soprattutto nel nord dello Stato hanno visto i servizi di emergenza impegnati in 28 operazioni di salvataggio nella giornata di martedì quando in un giorno ci sono abbattute le precipitazioni che normalmente si registrano in un mese.
0: E New South Wales SES ha risposto ad oltre 100 richieste di soccorso in 24 ore nella regione di Northern Rivers. I fiumi hanno straripato in seguito alle forti precipitazioni che hanno raggiunto eh, 307 mm a Wood. Lo Stato continuerà ad essere colpito da forti precipitazioni che dal nord si sono spostate in Queensland meridionale. Proprio in Queensland oggi arriverà l'esercito a sostenere gli sforzi dei servizi di emergenza circa 8000 case sono ancora senza energia elettrica.
2: Secondo il vice commissario della polizia del Queensland Ben Marcus la corrente dovrebbe essere ripristinata entro la fine della settimana.
1: I'm um, the hope di avere tutto il potere restored by 5th uh, which is this Friday. It may now be Saturday or Sunday that's effectively because we lost a couple of days uh, due to wet weather. Um what I will do though I'll say when I was when I was up uh, At Tambourine Mountain um, on New Year's Day when it was, uh, it was really raining hard, there were still 300 Energex workers working on the lines. Um, they weren't in the buckets uh, or you know, up, up ladders, but they were still working towards clearing it. That number's back up to 1,000.
2: E ora ascoltiamo Dario Cotti che vive in Gold Coast e fa il volontario per il Queensland Fire and Emergency Services che gestisce appunto i servizi di emergenza dello Stato. Ieri l'abbiamo raggiunto per farci raccontare queste ultime due settimane.
1: Prima di Natale abbiamo avuto questo tornado che è passato in qualche zona della Gold Coast, attraversato... Una zona chiamata Ellensville, Kumbaba, Kumera, quella che in pratica si trova a nord dei Southers Paradise, ha battuto numerose piante, tutte le linee di telecomunicazione, i cavi della corrente, e in pratica certe zone non c'è stata corrente per un paio di giorni, alcune ancora non ce l'hanno. In particolare anche la telecomunicazione che ha creato problemi anche per l'SIS perché anche noi naturalmente adesso usiamo l'internet per comunicare l'un con l'altro, no? per controllare i, i lavori che dobbiamo andare a fare. C'è stato un po' un, all'inizio un problema di, di comunicazioni, però ce l'abbiamo fatta.
0: Quali emergenze, quali servizi eh, avete erogato di più nelle ultime due settimane?
1: In particolare eh, siamo andati nelle case private a tagliare alberi che erano caduti sia sulle case che sulle driveways e che bloccavano la, l'accesso alla zona delle case in particolare, perché il resto è molto fatto dal comune e noi abbiamo, siamo soprattutto, per la questione dei privati cittadini, e abbiamo coperto le case con i, i teloni, in certe, certe case completamente la casa intera, perché il vento era anche molto forte, in certe case, in pratica, anche se nessun albero è caduto sulla casa, il vento ha scoperchiato i, i, le tegole delle case. Allora abbiamo dovuto coprire tutto e mettere tutto in ancoraggio sicuro.
0: Com'è la situazione al momento? Perché immagino tante persone siano rimaste senza casa.
1: Sì, in pratica al momento grazie a per fortuna adesso è tornato il sole, come SIS siamo ancora in, cont- in controllo della logistica e della comunicazione tra i ver- diversi gruppi di volontari che ci sono E sì, la corrente è tornata, solo un, po', qualche, un paio di zone ancora non, non c'è la, l'elettricità, però c'è ancora tanto da fare
0: Perché FIS gestisce anche il post emergenza
1: sì, sì, in pratica sì, la sicurezza di tutte le, le case private, di coprire le case, aiutare la gente, in particolare anziani e così via, so, c'è ancora un bel, un bel po' da fare.
0: Ecco, immagino oltre ai danni materiali la popolazione che da anni deve affrontare questo tipo di emergenze è arrivata un po' allo stremo delle forze.
1: Sì, perché in particolare ci sono stati due momenti separati. C'è stato il, questo tornado con forte vento sotto il periodo dei giorni di prenatale e natale e poi nell'ultime 48 ore c'è stato un diluvio anche che in pratica questo ha creato problemi di scoperchiamento tetti e di così via e della caduta della corrente ma nella, nell'ultime 48 ore c'è stato un diluvio di acqua che ha creato in certe zone e ancora adesso sta po- creando problemi di inondazioni e naturalmente le case che erano coperte e così via hanno avuto problemi di, di acqua che entrava nelle case. E sì, la gente sta cominciando un po' a, a, a essere sotto fatica.
0: E ci sono tante persone che comunque avevano già perso casa e che stavano già vivendo in condizioni abbastanza precarie? Uh,
1: sì, nel, nel senso le case che, di quel periodo di natalizio, in particolare nella zona di in, in, in Mountain, Ellensville, Kumara... Cumbaba ci sono tante tante persone che hanno dovuto trovare eh, alloggio da un'altra parte. Per fortuna tante persone sono state anche assistite da familiari o, perché poi perdendo la corrente, perdi il frigo per 3-4 giorni, perdi il cibo in certe palazzine, in particolare in, in in queste zone non c'erano neanche l'acqua perché l'acqua è portata attraverso le pompe elettriche. Perciò ci hanno avuto anche problemi del bagno, delle docce e così via.
0: Tu fai il volontario da dieci anni rispetto sì, al sì. passato. Come ti sembra quest'estate? In qualche modo diversa?
1: Eh, sì, sembra che le cose invece in passato erano più su larga scala. Adesso sono molto più localizzate e molto più potenti, Al, la potenza dell'acqua che viene giù e del vento sembrano molto, molto più forti, però molto più localizzate, certe zone eh, 10 km di distanza non hanno avuto niente ed altre 10 km hanno fatto proprio un disastro Pauroso.
0: Sempre rispetto alle emergenze degli anni scorsi, come sta andando la macchina dei soccorsi? Perché prima ci hai spiegato che appunto questa difficoltà nella comunicazione ha creato anche qualche disagio poi nel riuscire a essere sul campo e agire.
1: Sì, però secondo me le SS in particolare imparano molto dal passato, ci sono tante analisi della situazione da cui puoi recuperare nel futuro. Perciò c'è stato molto un grande improvement confronto al al passato Anche perché le tecnologie poi aiutano Sì è vero c'è stato un un glitch all'inizio Ma poi usando i telefonini mobiles e così via O altre cose In particolare adesso noi abbiamo le radio digitali Che non avevamo in passato Sono state introdotte negli ultimi anni Che sono le stesse radio che poi usano anche la polizia Che non hanno bisogno del network Sono molto più aggiornati e abbiamo anche molto più mezzi, macchine e roba del genere.
0: Un'alluvione è uno di quei fenomeni naturali verso i quali non si può molto, se non forse prevenire il peggio, farsi trovare preparati. Hai qualche consiglio in questo senso?
1: Secondo me i cittadini privati devono fare la loro parte in particolare. Devono ottenere i tetti puliti, le grondaie pulite, i giardini puliti intorno a casa, alberi tagliati che se qualcosa del genere succede l'acqua può, può scappare via. Invece tante volte troviamo case che potrebbero aver avuto meno danni di quelli che hanno avuto, proprio per questa povera manutenzione della, della struttura della casa.
0: Nel momento invece in cui ci si trovi ad affrontare la difficoltà, cosa bisogna fare?
1: Bisogna avere un safety kit in cui hai delle provviste a lunga durata, una radio a batteria in caso per sentire le notizie degli aggiornamenti che dà il governo, una luce a pila e avere un piano di escape che in pratica dove tutti i tuoi familiari sanno cosa fare in un momento del genere, dove andare a trovare, da quale zia o quale parente andare a stare. Così in caso che una cosa così veloce succede, ai tutti i familiari in giro, si sa dove andare a, a incontrarsi.
2: E questo era Dario Cotti, volontario di Queensland Fire and Emergency Services, ente che gestisce i servizi di emergenza dello Stato e che in questi giorni sta dando assistenza alla popolazione colpita dalle alluvioni. Che conclude il nostro aggiornamento sulla situazione meteo in Australia in questo momento.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.